0: سعيدة أحبائي الرب يديني فرصة مع حضراتكم وأحتاج مثلكم إلى تعزية الرب وتعليمه وأثق أن الرب الذي منحنا هذه الهبة هبة الكتاب المقدس وهي هبة عظيمة قادر بنعمته أنه يخرج لنا منها الطعام والتعليم الذي نحتاج إليه أنا على قلبي أشارككم ب. قصة عزيزة جدا على قلبي وأعتقد أنها عزيزة على قلب كل مؤمن مشيت الرب، مشيته الحلوة مشواره الحلو مع تلميذي عمواس مشوار جميل أطع الرب مع هذين التلميذين القصة وردت في إنجيل لوقا أصحاح 24 أبدأ القراءة من عدد 13، وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم، إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة، اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام فقال لهما وما هي فقالا المختصه بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كيف اسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثه ايام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا اسكن باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتين قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكا معهما اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، ووجدال أحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز هذه هي كلمة الرب خلونا نحن قلوبنا ورؤوسنا ونطلب من الرب أن يجعل هذا الجزء المبارك يسكن فينا بغنى ويغيرنا رب الحبيب يسوع نؤمن من أعماق قلوبنا أنك بالحقيقة قد قمت ونؤمن فعلا بصدق كلامك ها أنا معكم كل الأيام ونؤمن من أعماق قلوبنا أنك بيننا الآن كالمعلم وكالراعي المحب القطيع ربنا يسوع خرافك تثق في وعدك أنك في مراع خضر تربضنا وأنك ترتب قدامنا مائدة تجاه مضايقينا نقول لك مع المرنم عن اختبار وتطعمني يداك يا حلو اليدين تقدم يا رب وافعل ما فعلته مع تلاميذك إذ ناولتهم ناولنا اطعمنا من حقك وتعليمك آمين إذا حبيت أختار عنوان للحديث اللي مشغول بيه أقول حوادث وحدث حوادث وحدث كان التلاميذ مشغولين بالحوادث و كانا يجهلان أعظم حدث كان الحدث الذي يجل عن كل حدث قد حدث وهو حدث القيامة كان أعظم حدث في التاريخ البشري قد حدث لكن للأسف كان التلميذان مشغولين ليس بالحدث لكن مشغولين بالحوادث فهما بيتكلموا معاه أو قبل ما يتقبلوا معاه يقول وكانا يتكلمان عدد 14 بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث ومرات كثيرة بيضيع الحدث بيضيع أهم حدث في ضقيق الحوادث وأنا أعتقد أننا نعيش في هذه الأيام ضقيق الحوادث حوادث سياسية حوادث اقتصادية يا ترى مصر ريح فين مصر ماشيه ازاي يا ترى اخبار الدولار ايه حوادث 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 وفي خضم وضجيج هذه الحوادث يضيع اروع خبر واعظم خبر عن اعظم حدث ما هو الحدث الذي حدث المسيح قام بالحقيقة قام اخوتي الاحباء انا شخصيا ارفض وبشدة وبشدة ان يختزل حدث قيامة المسيح الى مجرد فعل حدث في الماضي قيامة المسيح اعمق واعظم واقوى من ان تكون مجرد حادثة عابرة حدثت في الزمان قيامه المسيح قوه متجدده عظيمه راى فيها بولس منهج للحياه فقال هعيش حياتي ما اعملش غير حاجتين لاعرفه وقوه قيامتي فالقيامه ليست حادثه مهمه حدثت في التاريخ لكن روح الله يخرجها من التاريخ ويجسدها في الحاضر يجدد القيامه ويجعلنا نعيش قوة القيامة وأفراح القيامة ومجد القيامة وعظمة القيامة بس للعايز, للعايز وده اللي أحاول أقف قدامه ففي ذهني بعض الأفكار السريعة اللي أحب أقف قدامها لعلها تساعدنا في التصرف الصحيح في الأوقات اللي احنا بنعيش فيها الفكرة الأولى اللي على قلبي هي أن هناك حوادث وحوادث مؤلمة وواقع عالمي أو خلينا نقول واقع وطني حدث في ذلك الزمن لهؤلاء التلاميذ هو واقع مؤلم للغاية تلمزون دول ما كانوش عابسين لظرف شخصي ولا لسبب وهمي لكن الحقيقه كان هناك كل ما يدعو الى العبوسه كانت هناك حوادث هم لخصوها في عبارتهم للرب لما اقترب منهم وقالوا له هذه الكلمات قالوا هل انت متغرب وحدك في اورشليم؟ ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام في أمور حدثت خلاصتها يسوع الناصري كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا عندهم مرارة تجاه الدين تجاه السياسة وعندهم شعور بغياب كل رجاء لأنه الشخص العظيم اللي حبناه وارتبطنا به يتكلم عنه الآن بصيغة الماضي كان, كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول ثم يعبران عن خيبة الأمل نحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل حوادث 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 ضياع للرجاء غياب للأمل غياب للشخص الذي أحبوه ووثقوا فيه ورأوا فيه الرجاء بلا شك أنها قصة تكسر القلب لو قدرنا بالخيال والخيال نعمة ولو قدرنا نستعمل الخيال والروح نحط نفسنا مكانهم ونحاول نتخيل ان احنا عشنا الاحداث سواء كشهود عيان او بنسمع الاخبار انه ازاي خرجت الكتيبة على يسوع ازاي ابضوا عليه ازاي هو استسلم ليهم وازاي ضد كل التوقعات ست محاولات قبل كده لقتله لكن كان يمضي ويمر من بينهم كان يخرج من بين ايديهم فكان ربما التوقع الاكبر أن يسوع سيصنع إحدى معجزاته ويخرج من بين أيديهم. لكن شهود العيان يرووا أنه كان غريباً جداً في استسلامه لدرجة فعلاً من الممكن أن ينطبق عليه أنه كان كشات تساق إلى الذبح. طبعاً هي دي حقيقة تمت فيه. بس أعتقد أن في وقتها كانوا مصدومين جداً أن الملك الأسد اللي وثقوا فيه اللي راوه يلمس النعش يوم الميت ويأمر البحر فيسكت وتراه الشياطين فتهرب رأوه يخرج مستسلما يتركهم يقيدوه رأوه وهو هم يجرونه الكتاب استعمل التعبير القاصدي ساقوه اخذوا يسوع وساقوه ابتدوا يوصفوا البعض خيبه الامل الدمار الذي حل ثم ابتدت تتوارد الاخبار اكثر واكثر عن اكثر مشهد ادمى القلوب ان هذه الليله الماساويه ابتدات بقبله من خيانه داخليه فالخراب والدمار وما يجلب العبوس والاكتئاب لم يبدا من الخارج اولا لكنه بدا من الداخل فابتدوا يحكوا البعض المنظر المرعب عن يهوذا وهو ياتي لكي يقبل نثق في ايه بعد كده؟ نثق في ايه بعد كده؟ كان كالأخ والرفيق كان إنساناً تحلو لي معه العشرة هكذا يقول المسيح بروح النبوة عنه لست أنت إنساناً عدوي لكنك إلفي عديلي هناك علاقة حميمة غمست اللقمة وأعطيتك قبل الخيانة بلحظات أو بساعات تأمن إيه وتصدق في إيه وتبني أحلامك على إيه وأنت مش عارف اللي بيأكل معاك بكرة يعمل فيك إيه, تعمل إيه؟ لكن يبدو أن هناك بعض الأمناء لم يزل هناك أمناء لكن مغوار الأمناء وبطلهم وأولهم والألف بتاعهم بدأت الأخبار تتوارد أنه أمام جارية سب وحلف ولعن أنه لا يعرف هل يؤتمن صديق هل يؤتمن حبيب على من أبني رجائي في هذه الحياة لا سياسة بيلاتوس يعمل من أجل مصلحة نفسه وليس عنده استعداد أن يقتل البريء وهو يعلم أنه بريء والأخبار كانت بتقول أن بيلاطس شهد بأنه بار والواحد يقول الخبر صار أنا سمعت بودني بيلاطس بيقول لم يفعل شيئا يستحق الموت. يقول له بس في الاخر هو اللي اصدر قرار صلبه في موضع العدل هناك الظلم السياسي. واحد تاني يجيب خبر من ناحيه تانيه يقول له لا المصيبه مش في بيلاطس. بيلاطس يعني لما يجي العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب ما تستغربش انه طالع من بيلاطس كده بيلاطس بيدور على مصلحته واحنا نغور احنا وامتنا ومسيانا وكلنا. لكن رؤساء الكهنة لقد رأيتهم بنفسي يجمعون شهود زور الكذب والخيانة جوة الدين بل بالعكس صارت عفونة الدين رائحتها تسكم الأنوف في كل مكان والدائرة الضيقة حدس ولا حرج الباقون جميعهم تركوه وهربوا ثم هذا الذي لا يفهم هذا الغامض الذي لا يفهم كيف كيف وهو يقيم الموتى؟ كيف وهو يسكت البحار كيف وهو يطرد الشياطين هكذا يسلم نفسه في ضعف شديد لكي يجلد ويبصق عليه ويعروه وفي النهاية يعلق على الصليب شيء بلا شك يجلب العبوسة والكآبة إخوتي الأحباء أرجوكم ركزوا معايا في اللي بقوله ده يسوع المسيح هو كلمة الله. ولما نقول كلمة الله أرجو أن لا نسطح هذه الكلمة. كلمة الله هو إعلان الله هو نور الله الكاشف لحقيقة الله وحقيقة كل شيء. فيسوع المسيح قال عن نفسه على الأقل اتقالت عنه قال عن نفسه ثلاث كلمات. اتقال عنه أنه كلمة الله الذي فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ثم قيل عنه كان هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان ثم هو قال عن نفسه ما دمت في العالم فأنا نور العالم الحياة في كانت نور الناس إلى الله لا يمكن أن يعرف الله معرفة حقيقية بعيدا عن شخص يسوع المسيح سيظل الله مجهول سيظل الله مغلفا بأفكار البشر الحمقاء عن الإله بعيدا عن شخص يسوع المسيح هو كلمة الله اللي بالحياة اللي فيه كان نور الناس ليهديهم إلى حقيقة من يكون الله لكنه كمان كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أي الذي يلقي بضيائه على كل إنسان فيكشف حقيقته يسوع المسيح يكشف حقيقة أي إنسان لكن كمان كان يسوع المسيح هو نور العالم ونور العالم ان يكشف حقيقه العالم وطبقا لتعليم الرسول بولس الدين هو واحد من اهم اركان هذا العالم فكشف حقيقه الدين وكشف حقيقه السياسه وكشف حقيقه العالم والمشهد اللي انا وصفته من شويه بكل الحوادث المخزيه فيه سواء على مستوى الصدقات على مستوى الاحباء على مستوى الخيانة والغدر والتسليم والبيع والتجارة والظلم وشهادة الزور هذه هي حقيقة هذا العالم فما حدث في ليلة الصلب ليس مجرد حدث عارض في التاريخ ليس مجرد قصة كانت لابد أن تجري أحداثها لكي يتم قصد الله في الفداء لكن كان ما حدث هناك لوحه تتبروز تتحط في اطار نقدمها بكل ثقه لمن يسال ما هي حقيقه هذا العالم عشان كده يا اخوتي الاحبه لما اقف كتير قدام الصليب الحرب العالميه الثانية ما تخضنيش واللي بيحصل في حلب ما يخضنيش واللي بيحصل في مصر ما يخضنيش ما يحدث في العالم كشفه يسوع المسيح في ليله الصليب هذا هو العالم هذه حقيقته لا يمكن ان يكون افضل ولا ارقى ولا احسن ولا اقل من اللي شفناه في ليله الصليب الظلم والغدر والخيانه والشر والفساد والابتعاد والترك مشهد الصليب يصور حقيقه هذا العالم، وأنا أعتقد أنه من الغباء أن نصدم كما صدم هذان التلميذان دعونا لا نصدم في حقيقة هذا العالم هذه الحوادث إلا أرجو وأصلي إنها ما تكونش هي ما نتطارح به في الطريق أمين أنا أتمنى أنه لو الرب جزرنا في البيت ما يقولناش الكلمه دي دي لو لو الرب طب علينا واحنا واحنا مع مع بعض أو على على الذي ما حبش تقعدوا كتير على الفيسبوك لكن يعني لو قعدتوا ما تكونش هي دي الاحاديث ما هذا الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عابسين يا يا للخيبه عندما تاخذكم الحوادث بعيدا عن الحدث يا للخيبه عندما تتطارحان بالحوادث بينما اعظم حدث قد حدث اروع حقيقه صارت واقعا فعليا يمكن ان نتكلم عنه يمكن ان نتغنى عنه يمكن ان نحاول ان نفهم ابعاده الحدث العظيم قد حدث بينما التلميذان يتطارحان بخصوص الحوادث الكثيرة. قبل ما انقل، أتمنى أن يكون ده قرار بناخده في محضر الرب. أخي الحبيب بتحكي في إيه؟ بتتطارح مع اخواتك في إيه؟ على فكرة، اللي حكيته النهارده بتقول عكسه بكرة واللي هتقوله بكرة هتحكي عكسه بعده وهتفضل تتأرجح وفي الآخر في الآخر لم كل اللي قلته في آخر عشر سنين هتلاقي اللي قبليك من مئة سنة كانوا بيقولوه واللي هيجوا بعدك ما عندهمش غيره هو ده هو ده المنقلب منقلبا منقلبا, منقلبا هذا هو, هو وضع العالم في حالة استقلاله عن الله هذه هي حوادث المعتادة لكن تبلورت وتجمعت وتأطرت بشكل واضح في ليلة الصليب. عشان كذا ما تاخدش وقت وتضيع وقتك في الحوادث ما بقولش ان احنا ننعزل ما بقولش ان احنا نبقى مش وعيين ومش دريانين لكن الغلط ان تكون هذه الامور هي موضوع مشغولية نحن نعي ما يحدث نحن نقرأ ما يحدث، بالعكس نحن نقرأ ما يحدث قراءة أصح من الآخرين، نحن ندرك ما يحدث لكن ما يحدث ليس هو موضوع مشغولياتنا، أمال إيه موضوع مشغولياتنا؟ هناك حدث ما هو الحدث؟ الذي حدث؟ المسيح قام أنا مستغرب مش شايفكم بتضحكوا طبيعي مش مشكلة نادرا ما بشوفكم بتضحكوا، بس ممكن تضحكوا على فكرة. وليس الضحك من الخطية ولا الشر. المسيح قام. المسيح قام. يا يا معقول؟ معقول؟ اه عارفين؟ المزمور بتاع القيامة يقوله كده في في النهاية: "تُعَرِّفْنِي" سبيل الحياة أمامك أمامك شبع سرور في يمينك نعم pleasures, pleasures. في يمينك متع إلى الأبد إيه اللي حصل؟ إيه الجرى؟ إيه الخبر في مزمور 16 اللي بيخلي أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد، تعرفني إيه اللي حصل؟ اللي حصل في مزمور 16 لن تدع تقيك يرى فساد، لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقيك يرى، ف... هللويا المسيح قام ولأن المسيح قام هناك خبر عظيم يحتاجه الشعب من حولنا، يحتاجه الناس من حولنا، تحتاجه مصر من حولنا، المسيح قام المسيح قام هذا هو الخبر، هذا هو الحدث، احنا مش بنحكي عن عقيده. احنا مش بنحكي عن مفهوم مسيحي. واخدين بالكم من اللي اقصده احبائي؟ يعني لما افحص ديانه بوذا الاقيها تقوم على عقيده ان هناك الم في الحياه، لكن هذا الالم هو وهم كبير لان سببه هو الرغبه في داخلنا. وعندما نستأصل الرغبة في داخلنا ينتهي الألم من واقعنا، واستئصال الرغبة يأتي بالاستنارة والفكر. كل دي عقيدة، مفهوم. ممكن تجربه ويطلع صحيح، وممكن تجربه ويطلع غلط. خد أي ديانة ثانية بدون ذكر أسماء، منعًا للمشاكل. بتقوم كلها على ها؟ فكرة، مثلًا، فكرة عن طبيعة الله، الله إيه؟ ها؟ واحد مثلًا. الله واحد، فكرة. عقيدة ممكن تبقى صح ممكن تبقى مش صح فكرة بس المسيحية مش مبنية على فكرة المسيحية مبنية على حدث في شيء حدث في شخص دخل القبر وقام حاجة تقدر تلمسها حاجة تقدر تمسكها أنا لما أمنت بالمسيح أمنت بالمسيح الذي فعل والذي يقدر أن يفعل في حياتي فكما قام من الموت أستطيع أن يغيرني يستطيع ان يدخل الى حياتي ويحدث ذات الفعل الذي فعله، عشان كده عندنا اختبار رائع جدا ان كنتم قد قمتم مع المسيح. نحن لا نبشر بعقيده. نحن نبشر بشخص يحدث فعلا. كثير كنت اعرف الانجيل وكنت اقول الانجيل ليس كتاب. علشان كثير من احبائنا فاهمين ان الانجيل هو كتاب الانجيل ليس كتاب لكنه خبر صار يملا صفحات كل الكتاب عن حدث قد تم في الماضي وما يحدث في الحاضر ده تعريف للانجيل خبر صار عن حدث عن فعل قد تم في الماضي ولكنه يحدث ايضا في الحاضر عندما تقبل هذا الخبر. ما هو الخبر؟ ما هو الإنجيل؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر. ليبرهن أنه قام من الأبد. ومن يقبل هذا المسيح المقام يدخل المسيح إلى حياته لا لكي يضيف إلى عقائده عقيدة أو لا لكي يغير عقائده الخاطئة إلى عقائد صحيحة. لكن المسيح يدخل إلى الحياة لكي يخلق إنسانا جديداً يخلق شخصا جديدا يقيم أخلاقا قد ماتت يقيم روحا قد ماتت يقيم كيان بشري قد مات يقيم إنسانية قد أهدرت يخلق إنسانا جديدا الحدث هو أن المسيح قد قام الحقيقة وأنا داخل الاجتماع ما كنتش ناوي أتكلم عن الموضوع ده وكانت في ذهني وعزة تاني خالص هقول لكم عنوانها وأنتم بدرسوها في البيت بس اتذكرتها دلوقتي لانه حاسس انها في تمام المناسبه اعتقد انه يعني صعب يبقى مسيحي اللي ما درسش رساله روميا يعني من غير روميا وفهم روميا انت ممكن تبقى يهودي كويس لكن صعب انك تبقى مسيحي كويس لانه بولس كان واضح جدا انه في رساله روميا هو بيشرح الانجيل فرسالة روميا هي رسالة الإنجيل وهو قال يا جماعة أنا مفرز لإنجيل الله وتخ... والإنجيل ده هو اللي الله وعد بيه بانبيائه في الكتب المقدسة خد كده روميا وامشي بس على سبع مرات تذكر فيها قيامة المسيح في هذه الرسالة وتفرج يا حبيبي اتفرج على العز والعظمة والغنى والحرية والنصرة والبركة والخدمة والعبادة الحقيقية كلها بولس يبنيها على حقيقة قيامة المسيح. المسيح قام. المسيح قام. أذكر بس أول وثاني آية فيهم. روميا واحد. المسيح من هو المسيح؟ هو هذه الأعجوبة والاحجيه هو الله وهو إنسان. فيش أي صعوبة إنك تثبت إنسانياته. فش أي صعوبة. لو انت عايش في الوقت ده تقدر تتاكد بطرق قانونيه شرعيه ان هذا الشخص انسان وكمان تجيب سلسله نسبه عشان كده يقول الذي صار صار حلوه صار من نسل داوود بحسب الجسد انا بقول لك نسبه وروح دور روح افحص السجلات هتلاقي فعلا من نسل داوود عايز تاخده من الناحيه البيولوجيه مريم أمه التي حبل به فيها من الروح القدس من نسل داود عايز تاخده من الناحية القانونية الشرعية وتبحث في السجلات المواليد روح هتلاقي ينتمي شرعيا وقانونيا إلى يوسف ويوسف هو ابن داود فمن ناحيتين عايز تاخدها بيولوجيا عايز تأخدها قانونيا هو من نسل داود بحسب الجسد لكن هذا الشخص ده الأهم ليه جانب تاني هو ابن الله بس ما يقولش سارة ابن الله تعين ابن الله تبرهن ابن الله تأكد أنه ابن الله بإيه بقى عايز تتأكد من نسوته روح في حص وتلاقيه من نسي داود بحسب الجسد لكن عايز تأكد من لهوته قيامة من الأموال تبرهن أنه ابن الله كم احب هذا الشخص واخشع امامه في يوحنا عشره كان بيديهم خبطه ورا خبطه فوق دماغهم مش قادرين يفوقوا من اللي بيقولوا بيقول لهم انا لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا هذه الوصيه قبلتها من أب مين انت؟ تجعل نفسك مين؟ انت مين؟ انا والاب واحد يوحنا عشره يتكلم عن هذا البرهان الذي كان عتيداً أن يقدمه الذي يؤكد صحة مزاعمه من جهة حقيقة من يكون هو هو ابن الله كيف برهن أنه ابن الله لي سلطان أن أضعها وليسلطان أن أخذوها أيضاً ليس أحد يأخذها مني أضعها أنا من ذاتي وأنا اللأوم من الأموات صحيح الآب أقامه والروح أقامه لكن أكثر من مرة هو يؤكد أنه هو أقام نفسه من الاموات ليبرهن انه ابن الله فنحن نتعامل مع ابن الله لكن امشي لرميه أربعة 4 25 بولس يختم حديث جميل يلخص باختبار خلاصنا الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا ما معنى اسلم من اجل خطايانا يتالي يعني ما اقدرش اقول مفهومه قوي بس يعني مش موضوعنا لكن أقيم لأجل تبريرنا فيها صعوبة أكثر أخذ منها جانب واحد أقيم لأجل تبريرنا دخل الرب يسوع المسيح إلى هذا العالم وعاش بحياته الإنسانية الجميلة كالإنسان الثاني عاش يمتحن بكل أنواع الامتحانات كم مرة سقط ولا مرة حلو يسوع في كل حين أفعل ما يرضي وجبة شهية من المتعة واللذة والسرور يتناولها الله كل يوم وهو يراقب حياة يسوع يأخذ كده ويأكل ويشبع أنت هو ابن الحبيب الذي به سر يعيش جميل جميل يسعد كل من حوله يصنع الخير يقول يصنع خيرا هذه الحياه كانت تتحداها المصاعب كان يتحداها ابليس ركز معي في اللي لك عشان مهم عشان اخر حته في اللي هقوله هذه الحياه كانت تمتحن بالالم بالضيق بالتجارب بالشياطين تمتحن 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 لغايه ما وصلت للفاينل اكزام اخر امتحان وكان اصعب امتحان ان هذه الحياه اللي ما غلطتش ولا غلطه هذه الحياة النقية جدا تجعل خطية ويطلب منه أن يصير خطية ويصير لعنة والعجيب أن هذه الحياة في قداستها الكاملة يقول يا أبتاه لتكن لا إرادتي بل إرادتك ويقبل وهنا تدق أجراس السماء إن جزلي لي أن أقول معلنة النجاح الإنسان الثاني الرب منه السماء نجح نجاح باهر اطاع حتى الموت موت الصليب دخل الى اصعب امتحان ونجح نجاحا باهرا وطلع من القبر بالقيامه من الاموات طالع اسمعني 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 ومليان بحياه نجحت وبعدين راح نافخ فينا وادهلنا لنا على الجاهز فالحياه اللي خدناها منه حياه شكلها ايه؟ ناجحة، حياة حتى مش هتعدي على أي امتحانات حياة خدناها على الجاهز هذه الحياة اللي أخدناها من المسيح الناجحة هي سر تبريرنا أمام الله علشان كده يسميه في روميا خمسة اسم غريب قوي يقول تبرير الحياة يعني تبرير حصلنا عليه بسبب نوعية الحياة اللي امتلكناها من المسيح اللي امتحن وعمل ايه وقام فأنا النهاردة مش مستني ان الله يمتحني ومش مستني اتبرر ولا ما أتبررش بعد ما اخدت حياة المسيح اخدت حياة تحوي في ذاتها القبول امام الله فأنا أحيا الآن أمام الله بحياة المسيح عشان كده يقول أقيم لأجل تبريرنا قام لكي ينفخ في نفخة الحياة فأحظى وأستمتع بتبرير الحياة هذه الحياة يكمل الرسول في هذه الرسالة ازاي هي رائعة في حريتها في نصرتها وكمان يطمني ان هذه الحياه الداخليه في يوم من الايام ستتسرب هذه الحياه بفعل الروح القدس الى الجسد فالذي اقام يسوع من الاموات سيحيي اجسادكم المائته بروحه الساكن فيكم فالحياه اللي خدتها في روحي مجدا للرب هاخدها عن قريب كمان في جسدي وكما كانت روحي متعفنة وكما كانت روحي متحللة متهرئة بس لما نفخ في حياة القيامة أقامني هذا ما سيحدث مع جسمي نفخة وقوة حياة القيامة ستصل أيضا إلى جسدي وستغير هذا الجسد ليكون على صورة جسد مجده إن كان روح المسيح ساكنًا فيكم فروح الذي أقام يسوع من الأموات هو بنفسه سيحي أجسادكم المائتة أيضًا بروحه الساكن فيكم، ويسترسل الرسول في رومية 8 وبعدين يقول لنا الأغنية فإننا متوقعين التبني فداء أجسادنا، كيف سيتم هذا الفداء بناءً على قوة القيامة؟ أنا مجرد بس وقفت لمحة عند الحدث النهارده عايشينه مستمتعين به، وكمان عايشين على رجاء اللي هيكملوا فينا هذا الحدث من غير قيامه المسيح ما فيش تغيير للاجساد من غير قيامه المسيح ما قيامه للابرار من غير قيامه المسيح ما فيش قيامه للحياه ما فيش تبرير قيامه المسيح هي الحدث الذي ينبغي ان نعيش فيه في الحاضر والذي نستمتع بفهمه كما حدث في الماضي ونعيش على رجاء ما سينتج عنه في المستقبل. دي النقطة الثانية اللي أرجو انه نديها حقها وده اللي الرب يسوح لهم تعالوا هم ازاي؟ ازاي ازاي مش قادرين تصدقوا أن المسيح قام؟ رغم انه هم بيعترفوا بيعترفوا انه انه في نساء رأينا منظر ملائكة قالوا انه حي حتى الملايكه كدبوها. الملايكه بيقولوا انه حي، لا مش بس كده. مضى قوم من الذين معنا الى القبر. الاخوه اللي بيتلخبطوا كتير في حكايه كانت واحده ولا اتنين ولا تلاته عند القبر. الاناجيل لما بتسجل ما بتسجلش كل حاجه لانه مش اصدها تسجيل دقيق تاريخي لكل ما حدث. او هنا بيقولك مضى ايه ها؟ قوم من الذين مع ما بيقولش يعقوب يوحنا. طبقا لرؤيه يوحنا عشرين روايه يوحنا، لكن بيقولك لك مضى ايه ها؟ قوم من... يعني ممكن قوي يكون اللي شاهدوا القيامة عدد كبير من المؤمنين مضى قوم من الذين معنا ولما راحوا هناك فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروا عند النقطة دي الرب يسوع ابتدى بقى يوبخهم ويعاتبهم عتاب شديد أعتقد أن العتاب مبني على حاجات كتير أبسطها انه سبع مرات في حياته معهم قال لهم واكد لهم انه هو هيقوم وحدد لهم ميعاد القيامه وقال لهم تشبيهات كمان يا جماعه مش يونان دخل في بطن الارض وقعد ثلاث ايام بطن عفوا الحوت وقعد ثلاث ايام نفس الكلام هيحصل مع المسيح يعني في منطق يعني مش غريبه مش غريب بالمناسبه الاسبوعين اللي فاتوا قصه برضو غريبه عن احد البحاره قعد في بطن حوت ثلاث ايام نشكر ربي يعني القصه عماله تحدث لغايه 2016 انه في حيتان بتبلع بنا ادمين فالقصه مش غريبه ولا عجيبه ف قال لهم حصلت وهتحصل معايا لكن الفكره الثالثه الفكرة الاولى كفوا عن الانشغال بالحوادث الفكره الثانيه دعونا نطيل المكوث عند الحدث الفكره الثالثه ان القصه تمضي بإحكام. القصة تمضي بإحكام. أكتر شيء بيزعجنا يا إخوتي وإحنا بنتأمل الحوادث اللي حوالينا إحساس عميق بإن ما فيش حاجة ثابتة ولا حاجة مضمونة، مش كده؟ صح ولا مش صح؟ فعلاً. يعني بعض الأحباء بيحاولوا يعملوا مشروع رائع روحي فامبارح واحد بعت, بعت لي ايميل بيقول انه لابد ان نحاول ان نتخيل مستقبل هذا البلد بعد عشر سنوات من الآن تقول لي يا عم حيلك ولا حتى بعد عشر ايام انت تقدر تتخيل اللي ممكن يحصل فيه حتى يقدر تتخيل فيش حاجه ماشيه طبقا لقواعد ثابته مزبوط فيش حاجه ماشيه اطلاقا طبقا لقواعد تقدر تقول بما أن بما أن بما أن مش ممكن خالص خالص ايه ده؟ يعني عايشين في الهواء كده؟ اه هي دي الحقيقة. عايشين عايشين على رحمته؟ اه هي مش باقية لنا إلا رحمته رحمته بس على فكرة هي رحمته بس لكن اوعى اوعى تفكر إن في حاجة ماشية طبقا طبعا طبعا اللي اسمهم اللي ربنا يعني يقل من عددهم شوية المحللين والمفكرين دول واللي بتاع المؤامرة الفلانية والمؤامرة وهي لا مؤامرات ولا بتاع هي خيابة وهبط وعك وكله ماشي اي حاجة اي حاجة كله بس طبعا لانه الناس عقلها يا حرام مش قادر يقبل ان الدنيا فوضى فعنده استعداد يقبل انها مؤامرة احسن ما يقبل انها ف... لا هي فوضى هي فوضى صدقني هي هي ضايعة كله كله كده فوضى فوضى هو ده العالم وهو ده وضعه بس اقول لك على خبر بملايين الدولارات في وسط هذه الفوضى توجد قصة تسير بإحكام شديد ما بتخرش المية قصة عجيبة جدا لدرجة أنه قال اللي ما يبقى غبي <تصفيق> أيها الغبيان والبطيئه القلوب في الإيمان أما كان ينبغي أن يتألم المسيح بهذا ويدخل إلى مجد ثم ابتدى يفسر لهم جميع الأمور المختصة به في جميع عارفين عارفين لما الراجل قدم له الخل ما كانش فوضى عارفين لما الراجل راح يكسر وما كسرش ما كانتش فوضى عارفين لما الراجل ما راحش يطعن وطعن ما كانتش فوضى عارفين لما لقيوا الثوب منسوج فاستخسروا يقطعوه ما كانتش دي كانت القصة ماشية بإحكام شديد طبقا لسكريبت مكتوب وكان في واحد مشرف مخرج جبار واقف ماسك السكريبت ومفيش حد شز عن الدور اللي هو عايزه يلعبه في مخرج في مخرج مسيطر وفي قصة واحدة وحيدة في هذا العالم تمضي بإحكام هي قصة الخليقه الجديدة والتي يسوع فيها هو البكورة من الأموات ثم الذين للمسيح في مجيئه إخوتي الأحباء عمرك ما هتحط رجلك على أرض صلبة إلا إذا اشتركت في هذه القصة عمرك ما هتقف على صخرة إلا وإنت بتلعب دورك في قصة الفداء عمرك ما هتشوف حاجة منتظمة إلا في دائرة الخليقة الجديدة حيث الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد القصة الوحيدة في هذا العالم التي تمضي كما هو مخطط لها وتسير طبقا لراي مخرج عظيم ومؤلف كبير، وهو يشرف على جميع الادوار فيها، لكي تلعب باحكام في مواقيتها وبالضبط كما ارادها المؤلف هي قصه الخليقه الجديده، لو مالكش دور في القصه دي انت في الضايعه. لو مالكش قصه، لو مالكش دور في القصه دي انت فعلا في الهواء. اللي انت عايش فيه النهارده ما تضمنوش بكره، واللي ضمنه امبارح اللي كنت ضمنه امبارح النهارده انت مش ضامنه، انت بتعيش في عالم بلا اساس، قصة فوضى كبيرة، لكن في داخل قال واحد كنت اقرأ له بالامس اسمه كيفن فانهوزر قال تعبير جميل: يبني الله مدينة الله فوسط خرائب مدينة الانسان. الله يبني مدينته وسط خرائب مدينة الانسان. هل عرفت دورك في هذه القصة؟ وهل بتلعب دورك في هذه القصة؟ كان يسوع المسيح يتمشى وسط خرائب اليهودية لكن كان يعرف من أين أتى وإلى أين هو ماضي كان يسوع يهان ويحتقر لكن كان يعرف رسالته ويتممها بفرح كان دائما يقول أبي أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم إن قلت أني لا أعرف أو أكون كاذبا أنا أعرف وأحفظ قوله أنا أنا فاهم أنا بعمل إيه. محدش فاهم هو بيعمل إيه. ومحدش واقف على أرض صلبة إلا اللي اكتشف دوره وخده ودخل جوه قصة الفداء. بينما الفوضى تعم القصة تمضي بإحكام. ده أمر يشجع ولا ما يشجعش؟ طب أنتم محتاجين أدلة؟ محتاجين براهين أن القصة كانت ماشية زي ما مكتوب ليها؟ أنا يكفيني قول المسيح أما كان ينبغي التلاميذ فهموا ده فراحوا يصلوا في أعمال أربعة قالوا له يا رب بيلاطس هاج زي المجنون هيرودس عمل كل الشر والخبز رؤساء الكهنة اتفقوا عجبي 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 بص التلات أسماء دول رؤساء الكهنة هيرودس بيلاطس رؤساء الكهنه ما بيطوقوش هيرودس. وهيرودس ما بيطيقش رؤساء الكهنه. هيرودس ما بيطيقش بيلاطس. وبيلاطس ما بيطيقش هيرودس. بيلاطس ما بيطيقش هيرودس ورؤساء الكهنه. كلهم ما بيطقوش بعض. بس امتى اتفقوا على صلب يسوع المسيح. بس الغريب جدا التلاميذ اللي نوروا بقى بهدوء وجمال لكي يفعلوا كل ما سبقت وعينت يدك ومشورتك ان يكون، يا رب دول كانوا كل اللي بيعملوه بينفذوا السكريبت اللي انت كنت كاتبه، ما خرجوش عنه يا رب خطوه واحده، ارتجت الامم، تفكر الشعوب بالباطل، تآمر الرؤساء على الرب وعلى مسيحه، لنقطع قيودهما ولنطرح عنا لكن كانوا في كل الهوجة والثورة الغبية دي يفعلوا ما سبقت وعينت يدك ومشورتك أن يكون هل يحدث خلل هنا وانهيار هناك ليحدث ما يحدث القصة التي أنتمي إليها تمضي بإحكام وتسير طبقا للمخطط لها إن ربطت عمرك بهذه القصة أنت في أمان اما اذا رابط عمرك بالفوضى الثانيه دي اذا رابط عمرك بهذا العالم فقل عليك السلام وانت حر تختار بين الاثنين امين؟ حد زعلان؟ اكيد في ناس زعلانه اللي موضبه ومرستقه روحها كل حاجه على الدنيا دي وفاهمه انه المال هي كده وهت... وبعدين هيحصل كده وهتحوت كده وهتمشي كده وهترسى كده مش هترسى خالص. ما تحطش في دماغك هذا العالم موضوع فيه أشري. بس القصه بتاعتنا جميله القصه بتاعتنا رائعه تعرفوا الاقتصاد المصري في الخمس سنين اللي فاتوا يعني اتبهدل بهدله عمره ما شافها الاقتصاد الالهي في مصر في الخمس سنين اللي فاتوا شاف عز عمره ما شاف اللي ربنا حققه من ارباح في الخب اسالوني عن اللي بشوفه في الخمس سنين اللي فاتوا ربنا كسبان مكاسب يا الهي يا الهي على مخازنه اللي فاضت بالخير في بطاله في بطاله الشغل مع ربنا اليومين دول منين ما تروح تلاقي مطلوب موظفين عايزين حد يشتغل عايزين اللي يشتغل عايزين اللي يشتغل مفيش بطاله خالص عند ربنا اليومين دول حتى اللي بيحك بيشتغل صدقوني صدقوني حتى العكاك شغال اليومين دول يعني اوكيزيون شغل بس اللي اشتغل اللي اشتغل السياسة ضائعة بس سياسة ملكوت الله شغالة استاذ يا فندم ممشيها تمام يعرف يعرف يجيب ويجيب ويجيب كنت اتأمل في شعب العراق العزيز واشوف النتائج والحصاد ادي لك مثل واحد بس العراق قعد لغاية الغزو الأخير. خمس كنايس إنجيلية. واحدة فيهم مقفولة. ويرعاهم أربع خدام مصريين. والكنيسة شبه خالية. ده لغاية 2003. يعني أربع كنايس واحدة مقفولة وأربعة شغالين، واللي بيرعوهم خدام مصريين، وكنايس شبه خالية. النهارده جوه العراق كنت في اجتماع 100 خدم عراقي. ميت خادم عراقي جوه العراق غير بقى يا حبيبي روح اي بلد اوروبيه تخطر على بالك في عاصمه او في قريه روح في كندا روح في استراليا روح في كل بلاد الدنيا تلاقي كنيسه عراقيه ايه ده ايه اللي بيعمله ربنا ده عارف شغله كويس قوي قصته ماشيه صح قوي يا فرحك يا حطيت كل استثماراتك في القصه الالهيه ويا خيبتك يلا حطيت استثماراتك في قصه خايبه لا ليها مؤلف ولا ليها مخرج قاعدين ينظروا لها ويحللوا فيها شويه خايبين مش عارفين يعملوا حاجه ويا ويلك وظلم ليلك لو كنت رابط عمرك بيها فكره ثالثه بسرعه الرابعه تاسف هو على استعداد ان يمشي معنا كل المشوار ده اللي بتعلمه من لو وعشرين واحده من اجمل الحاجات اللي بتاخد قلبي مرات وانا بصلي ولاي روحي بكلمه بهذا الاسلوب اقول له يا اللي مشيت مع التمزيه عمواس انا مشفتكش بعينيا هشوفك بعينيا في يوم من الايام ونفسي اشوفك بس لغايه ما اشوفك أنا مصدق اللي قريته عنك في الكتاب. اللي أنا قريته عنك في الكتاب لازق في خيالي. شفتك مرة على بئر صخار. شفتك مرة على بحيرة طبرية. لكن من أكثر الصور المحفورة جوايا مشيتك 11 كيلو مع تلميذين عابسين. ده بيخليني أصدق إنك مستعد تمشي معايا كل المشوار. ما سابهمش في النص ما قالهمش خلاص وصلنا مشارف عمواس باي باي لكن وصل معاهم لغاية البيت هل يمشي معي طول المشوار هل هو على استعداد أن يصحبني هل إذا قلت له قد مال النهار ونحو المساء وحيث تغيب الشمس ويأتي الظلام أشعر كالطفل الصغير بالخوف هل تصحبني هذه الليله هل تقضيها معي قد استجاب لهم صار معهم كل المشوار وعندما قالوا له قد مال النهار نحو المساء امكث معنا دخل ايضا ليمكث معهم حلو يسوع وسط عالم مهتز وسط كل شيء متغير يبقى لي هذا الحق انه على استعداد ان يصحبني كل المشوار في الليل وفي النهار في الضيق وفي الوسع في الخوف وفي السلام لا أؤمن بشيء في هذه الحياة ولم يبقى لي شيء أثق فيه بقي لي هذا الشيء الوحيد أثق أن يسوع معي وسيسير معي كل المشوار هل سأذهب إلى فراش المرض سيذهب معي هل سأذهب إلى سجن سيذهب معي هل سأعيش في وسع أو في ضيق لا يعنيني لأني اثق في شيء واحد انه معي معي من صار مع تلميذي عمواس على استعداد ان يسير معي اخوتي ما كانتش زمان وجبر ما كانتش حادثه وخلصت انما سجله الكتاب المقدس سجله اسمعوني في اللي هقوله فكروا فيه لا ليكون فقط حقا بل ليكون وحيا والفرق بين الحق والوحي أن الوحي هو ما اختاره الكتاب المقدس من الحق ليكون نافعا لكل زمان ومكان لولا أن هذه القصة يمكن أن نختبرها الآن ما كان الكتاب قد سجلها هذا هو الدرس الذي لنا في لو 24 أن يسوع اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما اسأل أي أخوة مؤمنين متألمين عدوا في ألام اسأل مجدي شوقي، قول له عديته الفترة اللي فاتت في أيام سودة ايه أكتر حاجة تفتكرها هيقولك انه هو كان معنا كان يمشي معه اسأل اي اخوة تألمه هتبصنع كل حاجة في الآخر تتنسي ويفتكروا من القصة كلها كان يمشي معنا مشيته حلوة مشيته جميلة مشيته خفيفة في ناس تمشي معاهم يسموا بدنك. في ناس فعلا تمشي معاهم ينكدوا عليك. بس يسوع لما يمشي معاك يخفف عنك، الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. مشيته حلوه مشيته جميله مشيته فعلا خفيفه الروح. ما يعملكش أي انزعاج في روحك. يسوع ما يعملش أي قلق، ما يكبسش على نفسك. ما يضغطش عليك، حتى حبيب قلبي كان نفسه يكمل الحكاية اللحظة ما خلصتش. بس مش عايز يكبس على نفسهم، فتظاهر أنه منطلق إلى مكان، مع أنه هو نفسه، وإلا ليه بقول نفسه؟ لأنه بيقول الكتاب أنه تظاهر. ده من وراء قلبه، هو نفسه يكمل ويقول الحكاية. بس ما يحبش ابدا يكبس على نفس حد، الله ما يوريك اللي بيكبسوا على النفس، يتعبوك جدا، يتعبوك جدا في ناس تكبس على نفس يسوع مش كده خالص، يسوع مش كده، يقترب اليك، يمشي معاك، تساله يرد عليك، تاخد وتدي معاه، يندمج معاك في الحديث وبعدين يقول لك انا؟ ماشي، بس هم طلعوا أسكية بقى. فالزمه، الكلمه بالانجليزيه كونستريند هم، هم اتنين حصرة انا متاكد حصرة هو اول ما بين لهم انه هيمشي بص انا اعتقد انها كانت مراته بص لها وهي بصت له وراحوا هم الاثنين عاملين ايه أه؟ هم بقى اللي كبسوا عليها وعندي خبر حلو هو ما يزعلش ابدا من اللي بيكبس عليه هو ما يكبسش على حد بس يفرح باللي يكبس عليه الزماء حصراه هتدخل يعني هتدخل فدخل الفكره الخامسه اختبار يغير كل شيء اختبار يغير كل شيء خبرة معرفش ما معرفش ما تستبدلها بإيه قصر مرسيدس أحدى استراز جوازة عدلة وظيفة محترمة خد الخبرة دي وصدقني في اللي أقوله لك واتكل على ربنا وروح جربها. يقعد معاك وياخد الخبز وبايده الحلوه يكسر ويبارك ويناولك. اقعد معاه القعده دي وخليه يطعمك وتعالى قولي اخبارك ايه؟ هقول لك ايه اللي هيحصل؟ الرجلين بقيت زي الأيائل والوش العابس بإمليان بالفرح والحزن والكآبة واليأس انطلقت وتحولت إلى رجاء وقوة والدنيا ليل اللي كانوا خايفين على خطوة تاني لأن الدنيا لا يقولون ما ينفعش تمشي دلوقتي هو يعني هو ما ينفعش يمشي وانتوا اللي ينفع قالوا هنمشي 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 وطلعوا بالليل يرجعوا تاني الحداشر كيلو عشان يقولوا ان الرب بالحقيقة شفنا خبرة تغير كل شيء هنري نيون انصحك له او تسمعه او تشاهده على اليوتيوب كنت بسمع له خدمة قريب راجل كاثوليكي عظيم اختبر حضور الله بمعنى حقيقي. هنري وعظ في الحته دي وقال ان يسوع اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما. وربطها ربط غريب بان الرب يسوع كرر الموقف ده في اكثر من مكان وان ده هو بنفسه اللي حصل في شخص يسوع المسيح، فالله هو من وجهه نظره بيقول الله اخذ يسوع وبارك وكسر وأعطاه لنا وبيقول أن دي خطة الله لحياة كل واحد فينا وأنا أميل لهذا الرأي الله أعطانا خبز الحياة يسوع وكمان عايز يحولنا إحنا إلى خبز للناس فياخدك يمتلكك وبعدين يباركك بعدين هيلزمك شوية تكسير عشان يعرف يوزعك. بس لما هيوزعك الناس هتاكل الناس هتشبع الناس هتفرح وساعتها بس هتحس ان ليك لازمة وليك قيمة لأن في ايد عظيمة خدتك وبركتك وكسرتك ونولتك للآخرين. بصراحة اللي ما يتاكلش ارموه برا اللي ما بيتاكلش بيترمي، مش كده؟ معرفش ايه لازمتك لو ما كنتش تتاكل. مالكش لازمه. ايه قيمته انه كشجره تعطي ثمرها في اوانه تعطي، تعطي ثمرها المين يأكل. يأكل. للي عايز يأكل. ياكل اذكر في وحدتي الشديده وانا بدرس بره كان قدام البيت في شجره تفاح بس تفاحه مش حلو ففي مره وانا برجع بالعربيه فعصت تفاحه وساعتها كنت كده يعني في حاله مش مظبوطه قوي فضيقت قوي من نفسي ورجعت شلت التفاحه المفعوصه وخدت تفاحة منها وكلتها وكتبت للشجرة قصيدة أعزيها ما تزعليش هيجي يوم وحد يأكل منك وكنت أسكب تجربتي أنه لا قيمة للحياة إن كان لا أحد يأكل منك ما كانش فيه خير طالع منك وحد يقطف منك ويأكل إذا عشت طول عمرك فرجة إذا عشت طول عمرك بلاستيك إذا عشت طول عمرك ما تتكلش أنت ما تعرفش حاجة عن الوجود الحقيقي الوجود الحقيقي يسوع الخبز اللي اتكسر وتناولناه وأكلناه وهو قال كده اسمع الآية دي من يأكلني يحيى بي. جاء يسوع لكي يؤكل وأرسلنا إلى العالم لكي نؤكل ونعطي للأخرين حياة خلونا نقف نشكر الرب ونسبحه مع أخونا ناصف
1: تعالوا نشكره لانه هو ماسك زمام الامر عجبتني قوي النقطه بتاعه الاحكام اللي ممشي الامور بالاحكام تعالوا نسبح لاجل انا عندي افكار كتيره بتتزاحم جوايا ارنم عليه هلك عشان الوقت تعالوا نرنم دي وناخد كمان اللي بيقوله يا اللي بديت الرحله معايا واثق فيك انك هتكمل تعالوا نرنم ثاني ما تقول بالحكمه انت وحدك ماسك زمام الامر أخذ منها عدد فكر وانت بترنمه كويس كاتبها بيقول له كده الدين يعني انت شوفك وتصدق بالايمان مفيش امر يفوتك في ايدك السلطان تعالوا له ده يلا قولوا له معايا بالحكمه انت وحدك ماسك زمام الامر كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر كل الخيوط في يدك وأمين بطول ليك الكلمة ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عاليوا إيدا قديرة الباك مليان حنان ليك كل كلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالم وإيدا قديرة الباك مليان حنان اديني يعني عن إنت شوفت وتصدق بألمان ده ما فيش أمر وفي إيدك وفإيدا تصل لي تاني. يعني ان تشوفك وتصدق بالإيمان ده مفيش أمر يفوتك في إيدك ساعدني أشكر يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستني وأخضع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحي يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستغير وأخضع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح يتبعني خير ورحمة دايماً وفي كل يوم إكليل أحسن برقفة فوقي دايماً ما تخافش يتبعني خير ورحمه دايما وفي كل يوم، ايه احسن برطفه فوقي دايما رن معايا وانا تايه بتراقبني وبترثي كل ضعفي، تشبعني وابن وبنعمه ترد نفسي وانا تايه ترد نفسي
0: كل الكلام اللي سمعناه ملهوش قيمه اذا ما كانش يدخل جوه ويغير فينا صحيح حط في قلبك معايا ندخل الى حجاله نقعد معاه وندخل الى حدث القيامه نختبر قوة قيامته، وأقول له هعيش بقوة القيامة وسط الموت اللي حواليا، وهعيش القصة اللي أنت بتخرجها وسط الفوضى والخراب اللي حواليا، ومشتاق يا رب تاخدني تحط إيدك عليا وتباركني وتكسرني وتطعم بي الاخرين فيبقى لي حياتي معنى كرهت وزهقت اعيش من اجل نفسي حولني الى خبز يطعم عليه الجائع علمني مش اكثر خبزي للجائع لكن اكون انا خبز لانك في يا خبز الحياه علمني احضن أحب أغفر أغسل الرجلين أعلم أقول أصنع خيرا علمني يا رب خليني أعيش حياة القيامة وأختبر روعة القصة الإلهية